1: die Festnahme von Assange ist skandalös in mehrfacher Hinsicht. Ein Aspekt ist der Aufwand, den die Regierung und nicht nur die US-Regierung betreibt. Die Briten kooperieren, Ecuador natürlich kooperiert jetzt auch, Schweden hat bereits kooperiert. Der Aufwand, um einen Journalisten mundtot zu machen, der Material veröffentlichte, von dem die Menschen an der Macht nicht wollten, dass es die gemeine Masse erfährt. Wikileaks produzierte Dinge, die die Leute wissen sollten über diejenigen, die an der Macht sind. Und die an der Macht mögen das nicht, also werden sie mundtot gemacht. Das ist der Skandal, der hier leider immer wieder passiert.
0: Das ist der Skandal, der leider immer wieder passiert. Ich nehme ein anderes Beispiel, gleich neben Ecuador in Brasilien.
1: Um ein anderes Beispiel zu nennen, im Nachbarland von Ecuador, in Brasilien, wo die derzeitige Entwicklung extrem wichtig ist, Brasilien ist das einflussreichste Land Lateinamerikas, weltweit ist es eine der wichtigsten Nationen. Unter der Regierung Lula Anfang der 2000er Jahre war Brasilien auch eins der am höchsten angesehenen Nationen der Welt. Es war die Stimme des globalen Südens unter der Führung von Lula da Silva. Seht euch an, was passiert ist. Es gab einen Kuh, einen weichen Kuh, um die Effekte der Arbeiterpartei PT zu eliminieren. Diese Zeit wird von der Weltbank, nicht von mir, von der Weltbank, als goldenes Jahrzehnt in der brasilianischen Geschichte bezeichnet. Es gab eine radikale Reduzierung der Armut, eine massive Ausweitung der Inklusion von marginalisierten Bevölkerungsgruppen, große Teile der Bevölkerung, Afro-Brasilianerinnen, Indigene, die an der Gesellschaft teilhaben konnten. Sie bekamen ein Gespür für Würde und Hoffnung. Das konnte nicht toleriert werden. Nachdem Lula nicht mehr im Amt war, gab es eine Art weichen Kuh. Ich werde die Details nicht benennen, aber der letzte Streich vergangenen September war, dass man Lula ins Gefängnis warf. Er ist einer der bekanntesten und beliebtesten Figuren in Brasilien. Er hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Wahl gewonnen. Er bekam im Grunde die Todesstrafe, 25 Jahre in Einzelhaft. Er darf keine Presse oder Bücher lesen. Und was am entscheidendsten ist, er darf sich nicht öffentlich äußern, so ähnlich wie Massenmörder in der Todeszelle. Das ist passiert, um die Person, die wahrscheinlich die Wahlen gewonnen hätte, mundtot zu machen. Er ist vielleicht der wichtigste politische Gefangene der Welt. Und hört man etwas davon? Assange ist ein ähnlicher Fall. Seine Stimme wird zum Schweigen gebracht. Wenn wir uns die Geschichte ansehen, erinnern sich manche von euch vielleicht an Mussolinis faschistische Regierung, die Antonio Gramsci ins Gefängnis geworfen hat. Die Staatsanwaltschaft sagte damals, wir müssen ihn für 20 Jahre mundtot machen. Wir dürfen ihn nicht zu Wort kommen lassen. Das ist Assange. Das ist Lula. Es gibt auch andere Fälle. Das ist nur ein Skandal von vielen. Der andere Skandal ist die außerterritoriale Reichweite der Vereinigten Staaten, was schockierend ist. Warum sollten die USA die Macht haben, das zu kontrollieren, was andere woanders auf der Welt tun? Das ist eine haarsträubende Situation. Es geht immer so weiter. Wir bemerken es nicht einmal mehr. Zumindest wird nicht darüber gesprochen.
0: That's Lula. There are other cases. That's one scandal. The other scandal is just the extraterritorial reach of the United States, which is shocking.
1: Die Handelsabkommen mit China, worum geht es dabei? Sie sind ein Versuch, Chinas wirtschaftliche Entwicklung zu verhindern. China hat ein Entwicklungsmodell. Die Trump-Verwaltung mag es nicht. Also, lass es uns unterhöhlen. Fragen Sie sich selbst, was würde passieren, wenn China die Regeln, die die USA versuchen einzuführen, nicht beobachten würde? Wenn Boeing oder Microsoft oder ein anderer großer Konzern in China investiert, möchte China die Kontrolle darüber. Sie wollen einen gewissen Grad an Technologietransfer. Sie sollten etwas aus der Technologie gewinnen. Ist daran etwas falsch? Das ist die Art und Weise, wie die USA sich entwickelt hat, indem sie, wir nennen es Stehlen, Technologie, von England gestohlen hat. England hat es genauso gemacht, nämlich Technologie von weiterentwickelten Staaten gestohlen, Indien, die Benelux-Länder, sogar Irland. Das ist die Art, wie jedes Industrieland dieses hohe Niveau erreicht hat. Wenn Boeing oder Microsoft diese Regelung nicht mag, sollten sie nicht in China investieren. Niemand hält ihnen eine Waffe an den Kopf. Wenn jemand wirklich an den Kapitalismus glaubt, sollten sie frei sein und alle Regelungen mit China vereinbaren, die sie wollen. Wenn es Technologietransfer mit einbezieht, okay. Die USA wollen das blockieren, damit China sich nicht
0: weiterentwickelt. They should gain something from the technology. Uh, is there something wrong with that? That's how the United States developed, stealing technology, what we call stealing technology from England.
1: England Nimm zum Beispiel die Urheberinnenrechte, exorbitante Patentrechte für Medikamente, für Windows. Microsoft hat ein Monopol auf Betriebssysteme durch die Welthandelsorganisation. Nehmen wir mal an, China würde das nicht beobachten. Wer würde davon profitieren und wer würde verlieren? Tatsächlich würden die Konsumentinnen in den Vereinigten Staaten profitieren. Das würde bedeuten, dass du billigere Medikamente bekämst. Das würde bedeuten, dass, wenn du einen Computer kaufst, du nicht in der Windows-Sackgasse stecken bleiben würdest. Du könntest dir ein besseres Betriebssystem besorgen. Bill Gates bekäme ein bisschen weniger Geld. Die Pharmakonzerne würden nicht so superreich, wie sie es jetzt sind ein bisschen weniger reich. Aber die Konsumentinnen würden profitieren. Ist das vielleicht falsch? Gibt es damit ein Problem? Du könntest dich selbst fragen, was steckt hinter all diesen Diskussionen und Verneinungen? Das ist durch die Bank weg so. Bei fast jeder Angelegenheit, die du wählst, kannst du dich fragen, warum wird das akzeptiert? In diesem Fall, warum ist es akzeptabel, dass die USA die Macht haben, überhaupt einen Antrag auf Auslieferung zu stellen bei jemandem, dessen Verbrechen darin besteht, Material der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, von dem die führende Schicht nicht will, dass sie es sieht. Das ist das, was gerade passiert.
0: Uh, you wouldn't be stuck with Windows. You could get a better operating system. Uh, Bill Gates would have a little less money. The uh, pharmaceutical corporations wouldn't be as super rich as they are, a little less rich, but the consumers would benefit. Is there something wrong with that? Uh, is there a problem with that? Well, uh, you might ask yourself, what's what lies behind all of these discussions and negotiations? This is true across the board. Almost any issue you pick, you can ask yourself, why is this accepted? So in this case, why is it acceptable for the United States to have the power uh, to uh, even begin to protect to To, to give a, even a proposal to extradite somebody whose crime is to expose to the public materials that people in power don't want, don't want them to see. Uh, that's basically what's happening.